0: Это подкаст от Юнитора, и сегодняшним гостем у нас Влад Вертонен,
1: очень Привет. интересный человек.
0: И сегодня с нашим гостем мы поговорим на очень интересные темы, наподобие флекса, поездки в Америку, эм, волонтерство, Эду -кохт и многое другое. Тебя брали интервью, писали про тебя, говорилось, что, так сказать, твоя самая активная жизнь вот со всякими этими проектами, поездками, началась в девятом классе, когда ты уехал из Силама и поехал от организации Flex в Америку. Что ты можешь об этом рассказать?
2: Ну почти, ну почти. Это был тоже примерно девятый класс, на самом деле восьмой. То есть Флекс ничего не, еще не началось, потому что Флекс сколько длится?
0: А, почти год, девять месяцев.
2: Вот, и если бы я просто появился mm -hmm. в жизни… И э, пришел бы домой и сказал, о, я тут ничего никогда всю жизнь не делал, а теперь я поеду в Америку, это было бы странно. Поэтому э, где-то год назад э, мне повезло создать новых друзей, мне повезло попасть э, в круг э, одной организации, прекрасной в Нарве, которая называется Vita Team. И как-то я туда случайно попался и, и летом, э, и там происходит какое-то собрание про какой-то проект. Я сижу и слушаю про местных ребят, которые говорят, «О, мы скоро съедемся в Южную Эстонию с ребятами из Греции, с ребятами из Венгрии и будем там неделю делать проект». Я такой, что? Что это значит? Что вы там будете делать? Куда съезжаться? Зачем? Дослушал до конца и такой, «Вау, эти люди что-то делают, я это не понимаю». И перед уходом есть прекрасная Милена Куликова, которая все еще активна в Витатиме, и она такая, «Стой!» Она сказала, у нас есть еще места. Я подумал, все, я туда иду. То есть это был мой, это был мой первый такой международный проект. Это было время после восьмого класса, когда я еще был такой замкнутый. Я не люблю людей в тот момент. Я не люблю общаться. Я практически ни на чем не говорю, кроме русского. Я не, не хочу выражать свою идею. Я просто такой сижу в своем мире. И впервые тогда на том проекте меня заставили говорить на английском впервые думать о каких-то более глобальных вещах. Мы тогда говорили о миграции. То есть это было тогда, это было после восьмого класса.
0: Uh -huh. Ну, про тебя также пишут характеристику в начале, что когда вот именно этот восьмой и девятый класс, эти поездки, встречи, не помню, какая статья, но было написано, что кто-то тебя писал и было сказано, что ты так стеснялся, сидел в комнате, ни с кем не говорил, и потом это вот сейчас не верится совершенно. Вот как это все произошло? Ты привык к общению, к людям или как ты поборол этот страх?
2: Это классный вопрос. Я, на самом деле, до сих пор не понимаю, потому что люди ведь как бы делятся, как мы понимаем, как мы, как мы это видим. В обществе есть экстраверты, есть интроверты, но это ведь не типа людей, это не то, как мы рождаемся. Это, это как бы склад нашего ума в этот момент сейчас и наша готовность как бы открыться и наши убеждения открыться. Поэтому, я думаю, они меняются, и на, на моем примере тоже оказывается, они меняются, шок, а, и просто, как бы, я даже не знаю, просто, просто жизнь такая показала мне, тебе выгоднее быть открытым. И с того момента, как я начал общаться с людьми, я больше не могу ни в какой ситуации, это, это не только про проекты. То есть, например, я иду на улицу, а, и, и в новом городе мне просто надо что-то найти, и теперь, теперь со своими стоями сейчас. Что когда я что-то не знаю, я пойду и спрошу. Я найду сразу же ответ. И это гораздо проще, это делать жизнь настолько круче, настолько легче. Так что я с того момента, с того проекта, просто продолжал себя тренировать, как бы быть более экстравертным.
0: Так, отлично, хорошо. Да, спасибо тебе это большое. Интересно. Это потрясающий совет. Меня очень интересует. Я думаю, многих интересует сама программа Flex. И я знаю, что многие боятся, я тоже боюсь. Ты ехал один или ты ехал с какими-то друзьями, с кем ты уже здесь сошелся, договорился и поехал. Угу. Вот, да. как это все произошло.
2: Как это произошло? Я подавал со своими друзьями. И на самом деле, я, кстати, не прошел. То есть я подал заявку в девятом классе, пошел на интервью и провалил его. То есть я не прошел. А вы пытались подавать, Нет.
0: А, еще
1: нет. Нет? Да, и тоже нет.
2: А, ну ты подойдите, когда будет возможность. Короче, я прошел первый год и не прошел, меня не взяли. Поэтому я пошел э, летом, э, нет, точнее весь следующий год после того, как меня не взяли, э, я думал, а что я сделал не так? Там есть типа 3 эссе, там надо все писать про себя. То есть явно ошибка во мне. Я стал анализировать дальше. Э, какие, что вообще это за программа? Это программа, когда ты едешь на год в другую страну, в другую семью, в другую школу, в другое культурное пространство. Что от меня там нужно? Ну, если я появлюсь внезапно в другой стране, явно нужно, чтобы я был там, э -э, ну, не просто какие-то базовые вещи типа законопослушным, а чтобы я мог там создавать друзей. Могу ли я это делать? Наверное. А показал ли я через проход, что я могу это делать? Э -э -э, да, но э -э, я сделал там одну ошибку. Э -э, на самом деле не так, не так хорошо показал. Дальше, я как бы просто анализирую дальше. Мне там, наверное, надо будет понимать другие культуры. Достаточно ли я понимающий? Ну да, а показали ли я это в отборе? М -м -м, так себе, М -м, мог бы лучше показать. Что еще? А, у меня там будет вообще новая семья, у меня будут совершенно другие люди вокруг меня, которые будут ждать от меня чего-то, что, что я сам, может быть, не привык. Может быть, ходить, допустим, в церковь, чего я никогда не делал. Ну, в моем случае это не произошло. Но мне надо быть к этому готовым. А показал ли я, что я к этому готов? Например, когда меня спросили первый год тогда про школу, типа, что я там выберу, какие там уроки выберу или что-то такое, я сказал что-то типа, что я уже умею, короче, там музыку, все, что я сделал здесь. Показал ли я через эту гибкость своего ума? Нет. Поэтому я проанализировал эти вещи и подал еще раз. И подавал я тоже всегда с друзьями. И ехали мы в итоге с 18 прекрасными ребятами со всей Эстонии. Летим мы, то есть туда вместе и летим в Вашингтон. Сидим в этом Вашингтоне а, и готовимся. У нас там есть тренинг, нас обучают. А, примерно к чему быть готовым. И, и потом мы улетаем уже все свои местные, как бы, а, где мы там живем. Вот. И на месте у нас там есть координатор, и в этом месте у нас, скорее всего, есть еще другие ученики по обмену. То есть мы еще и там в новом сообществе. Поэтому мы никогда не одни. Угу.
0: Вот. А вот эту всю толпу, 18 человек, которые ты назвал вас всех распределили в разные семьи, uh -huh, да? да? И не было ли такой проблемы, что кто-то попал в какую-то нехорошую семью, не знаю, там, что-то не устраивало? Да, было, конечно. Uh -huh. Но это
2: жизнь. Потому что, э -э ну, то есть, э на самом деле, да, я, я не пытаюсь делать никакой супер рекламы про флекс, я просто хочу сказать, как есть. А семьи, которые там, они волонтеры, то есть они просто приходят, им за это ничего не платят, они просто приходят и говорят, да, мы хотим, Принимать себе ребенка а, по обмену. И все. И, они, и, и мы приходят только с этой программой, только обязанности. Им надо там кормить три раза в день, им надо только давать жилье. Ну и желательно, чтобы отношения были хорошие. И как-то много обязанностей. А, а что они получают в обмен? Вот что вы думаете, например, они получают в обмен? Ну, не деньги.
0: Не деньги. Но обычно государство платит за таких детей. Ну, не знаю. Может не быть. Платят. Какие-то более доступные э, купоны на что-то, да, я тут в не знаю, на машину сразу. купить или не, не на еду.
2: На самом деле нет. Не ни еду и ни не купоны. А, мне это говорила моя принимающая семья. И они, они один раз сказали осенью, когда я приехал, что мы получаем от того, что мы принимаем учеников по обмену, гораздо больше, чем получаешь ты. И тогда я задумался. А действительно, то есть. Моя принимающая семья, они до меня еще принимали, человек 13. Это стало их жизненным хобби. Но некоторые принимают и пару раз. Но, например, принимающий дом моей принимающей семьи называли местным, типа ООН Организация Объединенных Наций, просто за то, что там было много разных все время стран. И они реально когда я с ними знакомился, они мне все время рассказывали всякие инсайты, там, про Узбекистан, про там Россию, про разные там элементы чего-то, они всегда следят там за местной политикой, с другими новостями. Они знают, что происходит в мире и так у них как бы культура у них просто обогащается, и так они знают больше о мире. И они получают, и эмоционально они тоже получают такой коннект с человеком, которого ты бы никогда не получил, ну не встретился бы по-другому в жизни. Mm
0: -hmm. То есть они если я не ошибаюсь, еще наслаждались тем, что они могли общаться с молодежью, быть на одной волне.
2: Правильно. Так, ну да, более, да определенно. Понятно. Но вернемся опять к проблемам семьи. Были ли плохие, плохие э, опыты? Да. То есть поскольку это волонтеры, вот для чего я это объяснял, э, что поскольку это волонтеры, это могут быть любые люди. Конечно, им делают контроль. Им проверяют их прошлое, им проверяют их там судимости, несудимости. Э, но... Ну, когда мы общались между собой, э, ну, и в принципе, я думаю, это, это известно, есть и ученики проблемные, есть и э, семьи очень проблемные. И, какие, не знаю, могу рассказать про конкретные кейсы, которые, которые происходят.
0: Давай, Давай 30 -30 это очень 30 -30. интересно. Да. <связывается> я да. думаю, мы сами просто задумывались об этом и для нас самих, это очень интересная информация.
2: Да. Uh, ну, я не буду называть никакие конкретные страны и никакие конкретные семьи, но в целом ситуации могут быть. Я буду говорить только про те, которые я сам uh, видел издалека. Мне очень повезло, мне была офигенная семья у нас, не было таких огромных каких-то непонятностей или проблем. Uh, uh, так, сначала я, вспомню, я помню один, один кейс про ребенка, который еще был до меня, Uh, был в одной местной семье, и у них просто был какой-то очень большой конфликт в семье, так что этот ребенок, который был из одной из европейских стран, оскорбил uh, настолько глубоко эту семью принимающую, что они больше никогда не принимали учеников по обмену в жизни. Uh, ладно, это не специфично. Один был кейс, который связан с... Uh, как это называется? Сексуальный uh, harassment. Это называется, переведите Вы мне поняли. это.
1: Мы поняли.
0: Да? Вы это поняли, надеюсь, те, кто слушает,
2: тоже это поняли. Да, это бывает, это
0: жизнь.
2: И что еще? Ну и просто некоторые ребята встречали недопонимание в семье. Чувствовали, что их недостаточно принимают. Чувствуют, что они не могут быть достаточно собой. На какой почве у меня с моей семьей были небольшие конфликты. Почему небольшие? Я все равно их ценю. Я рад, что они были. То есть, когда есть какие-то конфликты, мы росли тогда вместе, и мы становились еще ближе. Например, я очень долго не понимал, и у нас был такой небольшой, небольшой все время маленький конфликт из-за того, что меня ограничивали. В свободе передвижения конкретно. Вот вы цените свою свободу сейчас двигаться? Конечно, да. Вот. и Я также, я безумно ее ценю, я не могу просто представить, что мне скажут «нет, после девяти ты никуда не пойдешь». Я такой шок. Но так, но так примерно и случалось, что вечером я не мог, в принципе, уходить, что сам я, в принципе, далеко не мог двигаться, потому что, во-первых, в городе, в канзас сити где я жил, нет публичного транспорта, то есть я не могу сесть на автобус и уехать просто потому, что его нет. И, и, и тогда я договариваюсь, а могу ли я поехать с друзьями? Мне говорят нет. И в первой месте я этого не понимал. И потом мы стали говорить дольше, и оказалось, что ситуация просто в том, что в городе, где я жил, Um, очень большой, um, очень много криминала. То есть, uh, там гораздо больше перестрелок, там другие законы на оружие, их очень много кто может носить. Там много случаев всякой, всякой стрельбы и вообще любого um, violence, насилия всякого, короче. И они это видели всю свою жизнь. Они видят в новостях постоянно, как каждый, каждую неделю какая-то дичь происходит что там вообще-то есть банды, в отличие от Эстонии, реально активные, агрессивные банды, и они знают всю, всю жизнь, что с детьми вокруг что-то происходило. А я тут приехал, я такой со своим эстонским бэкграундом, а, -а, а свобода. Я этого не понимал, но со временем они мне объяснили, со временем я сам увидел, и мы пришли к пониманию, что я сам для себя сказал, нет, я не пойду, на самом деле на улицу лучше сам, я понимаю вас. Вот, то есть... Uh, uh, вот, Но это уже пример таких uh, классных конфликтов, которые немножко открыли мой разум, например.
0: Mm -hmm. А у меня дополнительный вопрос сейчас возник по поводу обучения. То есть ты поехал uh, где-то в десятом классе.
2: Я поехал, то есть я закончил 10-й класс здесь, в Эстонии.
0: Ага, uh -huh. 11-й.
2: 10 здесь закончил. Так. И поехал туда учиться по обмену. Но там меня взяли в 12-й класс.
0: Все, поняла. А, это была гимназия, а насколько я знаю, в гимназии уже сложнее. У тебя не возникало никаких проблем с обучением? И какая там вообще была школа? Какие были дети, проблемные или нет? То есть, дети
2: а... проблемные, школа и... Сложно. Да. А, три вопроса, окей, примерно. Сначала я расскажу, в принципе, школа. Ну, как я сказал, меня сразу определили в 12-й, после 10-го. Моих, как бы моих оценок, моих знаний было достаточно, чтобы я пошел сразу в последний класс. Школа какая была? Местная, публичная школа, то есть здесь они называются или муниципальные, или государственные. Там это просто местная муниципальная школа. Только гимназия, то есть только с 9 по 12 класс там 1300 человек в одной школе. То есть относительно много, для меня это было тоже много. И она не сложнее и не легче. Почему? Потому что там немножко другая система. У, нас, у вас конкретные предметы да, сейчас в школе, конкретные вы не можете да, их выбрать. Да, не
0: можем ничего, у нас четко Почему? хочешь, не хочешь учить.
2: Да. А, конкретно в моей гимназии в Америке, в которой я был, я мог выбрать абсолютно все предметы. А, ну, потому что я учился по обмену, конечно, у них там, те, кто заканчивают и хотят пойти на диплом, у них есть критерии. Они должны взять столько математик, столько там языков, столько чего-то еще. Но они могут выбрать, на каком уровне. То есть вот это крутая вещь. И поскольку там 1300, то есть там, соответственно, и куча учителей. То есть есть, и выбор, есть из чего выбрать. То есть если мне, например, интересно было в тот момент, мне интересно было попробовать э, французский впервые, я его взял, попробовать зал, э, ну как, как предмет, то есть ходить в зал. Постоянство, кстати, удобно в школе ходить. Э, я выбрал там всякие социологии, психологии, хор, э, лидерство и всякие такие вещи,
0: и это преподавали в школе, да. в гимназии, как предмет.
2: Да, ну, это все были предметы.
0: Девочки, мы едем туда. Я еду в Америку.
2: Я взял сложную английскую литературу, где мы там писали, сочиняли тексты и всякие там стихотворения, и древние проходили. И еще взял продвинутую политику и управление государством в Америке. Но вот.
0: нет такой проблемы, ну, у тебя лично не было, что у нас ведь есть определенные предметы, даже в гимназии, хочешь, не хочешь, ты должен их пройти, и не было такого, что ты когда приехал, ведь как они зацикливают эти, зафиксируют эти оценки, которые ты получил там, mm -hmm. если ты брал другие предметы, как да. это все происходило?
2: Это одно из последствий. Я не скажу, что это плохо. Но это было последствия, что да, я вернулся, я показал вот мои курсы, <связать> и такие, что? <связать> и моя школа такая, что? а Это не соответствует. И, конечно, я не получил все оценки, и, то есть мне не перевели вообще оценки, я повторял полностью весь год, но мне зачли, например, весь английский, и всю математику, которую я там проходил, я дальше применял здесь. То есть мне некоторые, некоторые кусочки там тригонометрии, я прошел, которые здесь вообще не проходят и всякие такие-то, какие-то такие удобные вещи. А, а в принципе всякие, то есть дополнительно, кроме уроков, я там еще занимался там, театром, а, одна вещь, которая называется scoreball, где, по сути, викторины. Сидим, викторины, отвечаем на вопросы в командах, и что там еще, театр и хор, и а это student council, это выпила ассессионов, где ученики что-то делают после уроков. Но это связано с лидерством немножко, с уроком. Um, вот, то есть всякие такие куча разных вещей есть, они не соответствуют тому, что есть в Эстонии, а, но все эти вещи, которые я попробовал, вот ты сказал, Астейси, что, а, что у тебя разные хобби. А, и, и мне тоже по, по, как бы повезло, благодаря этому опыту, расширить список своих хобби. И на самом деле, а, я недавно, я только что читал статью про инновативность и про, и про в принципе что делают из людей, из успешных людей успешных людей. И одна из этих вещей — это разнообразные деятельности. То есть это прям очень важная вещь, которую людям прям нужно делать, если они хотят стать успешными и мыслить как бы между разными вещами. То есть, ну да, мне их не перенесли. И вот этот вот год задержки я успел, пока все там ушли уже в уник, и такие, что делать с жизнью дальше? Надо самим арендовать эту общагу. А я сижу в школе, дальше в школе, в прекрасной школе, и я дальше думаю о своей жизни. Я дальше думаю. На основе всего, всех этих разных, как я уже теперь сказал, разных опытов, я думаю, а что я люблю? Действительно, то есть, ч, что, чему я наслаждаюсь в жизни, А какие у меня ценности? А ценности ты ведь не можешь придумать. Тебе надо посмотреть на свои старые ситуации и посмотреть, а как я вел то мероприятие, а как я повел себя с человеком в этом хоре. То есть на основе этого ведь мои ценности вырабатываются, на основе разных деятельностей. И за счет этого года, пока я здесь был, я подумал, вау, у меня еще целый год, а сдам-ка я экзамены наперед. Сдал я там английский и эстонский на категории. Теперь мне в этом классе уже надо сдавать только один экзамен. А, и тогда у меня началось наконец-то время делать дополнительные вещи. И тогда мы с друзьями открыли Эдукохт. Ну то есть это самое лучшее решение в моей жизни — повторить этот год. И надеюсь, теперь понятно, почему.
0: Да, спасибо, ты дала потрясающий ответ, очень насыщенный. Так, когда кохты вернемся
1: чуть попозже. Давайте. меня хотела вернуться к школьной программе. Давай. Ну вот если сравнивать по такому субъективному мнению, где вот школьная программа была лучше и вообще навыки развивать как-то лучше в Америке или у нас школьная программа?
2: Классный вопрос.
1: Да.
2: На самом деле, я не думаю, что на него можно, можно ответить, потому что ты правильно сказал, что это очень субъективно. А какие навыки? Технические, мягкие?
1: Ой, ну это, это уже как-то сложнее, наверное. Да,
2: это сложнее. Но я просто, когда это анализирую, сейчас я пытаюсь вообще дать какой-то ответ, но есть технические навыки, да, что у нас есть здесь то, что я почувствовал. То есть в Эстонии я тоже учился где-то в пяти разных школах. В Таллина-Линаме в русском лицее, потом в Силаме, в школе, потом в Половая в школе. Я потом даже один день в их гимназии. И сейчас в НВРК, в третьей школе в Нарве. И именно со стороны технических навыков, то есть знать, как анализировать там стихотворение, знать конкретные, там, как располагаются слова и что это значит, знать конкретные технические науки в математике, знать конкретные технические науки в физике, у нас офигенная система. И у нас есть эта э, статистика, а, как она называется, писа тест да, которые делают в Эстонии, которые вообще на, на каком-то месте в Европе?
0: Где-то из первых. У нас да. очень сильное образование.
2: Да, и в мире тоже среди PISA-тестов очень высокое. То есть этих навыков, да, это то, что тестирует PISA. А как насчет мягких навыков? То есть, например, эмоциональное здоровье. Когда я знаю, что я чувствую, когда я знаю, что вы чувствуете. Потому что у каждого сложного решения в будущем, когда мы уже уйдем из школы. Мне не нужно будет... Ну, то есть, ну, зависит, конечно, от работы. Например, когда я руковожу чем-нибудь... И, например, я делаю решение, принимать на работу, на работу человека или нет. Я что, буду смотреть на то, как он решает математику или на, на то, как он решает конкретные технические задачи? Я буду еще смотреть на то, на то, как человек ведет себя в команде, на то, какой он тип личности, на то, какие у него, возможно, есть ментальные заболевания, если они есть, как, и как это на него будет влиять. И просто, в принципе, какой как бы, вайп у человека сейчас. Есть ли депрессивные наклонности или нет? И в этом плане, я думаю, что в Эстонии э, мы не делаем очень много акцента. Не знаю, вы чувствуете в школе, что у вас прям много такого... Мне кажется, мягкого в русских школах
1: очень такое прям... Ну, на этом акцент вообще никак не делают. Да,
2: но в жизни как бы это надо.
1: Это очень надо. И я
0: согласна.
2: Вот я сейчас очень быстро объясню контраст, например, с моим опытом... Моим личным опытом в Америке. Это не везде так. Но когда я сидел на одном из первых урок уроков литературы в школе, мы там обсуждали, читали какую-то литературу, и там какая-то была тема семьи, и одна девочка э, э, что-то там во время дискуссии сидит и говорит, «Мне достало насилие дома, и вот как я себя чувствую». И она просто открыто поделилась тем, через что она проходит, и как она себя чувствует. А это, это общество, это группа в классе, и остальные люди ее поддержали, и ей стало легче. То есть там есть какая, -то, ну, то есть именно в том классе, именно в той школе мне повезло, что там была какая-то открытость и что люди могли менеджить свои эмоции. Или, например, на одном уроке э -э -э психологии мы сидим и человек поднимает руку, э -э чтобы выйти. Куда обычно человек выходит на уроках?
0: Ну, в туалет попить.
2: Да. А этот человек э -э поднимает руку и говорит: "Можно я пойду к психологу?" Это нормально, это нормальная причина, чтобы выйти. И в Эстонии должно быть, ну в принципе в мире должно быть так же, если мы заботимся о ментальном здоровье людей. И вот это вот, например, одна очень большая разница, которую я вижу. То есть я в Эстонии тоже развил очень много мягких навыков. Но все еще очень много есть таких старых, таких более консервативных, которые скажут, которые могут на тебя поагриться в школе, которые... Могут поставить тебе какие-то эмоциональные ограничения или не примут достаточно твою э, улыбку, твой позитив. Вот. Эм, ну и, соответственно, вся эта инфраструктура немножко другая. -э, вернемся обратно к качеству. Прости, Стасси, что ты хотела сказать?
0: Поддержать злату, что не только в русских, но и в эстонских. Да. Это везде сейчас, я считаю. Есть да. исключение, но это редкость.
2: Согласен, согласен. Вот. Ну, если, если теперь уйти от мягких и технических навыков к, например, об, к качеству, то, как я сказал, в той школе в Америке был выбор. А если мы идем в какой-то хутор, то там не будет уже выбора, там нет учителей. Поэтому 320 миллионов человек, которые живут в Америке, их просто слишком много, они все разные, поэтому обобщать их невозможно. Ну, моим мозгом невозможно. Может быть, чем-то можно. Эстонию можно более-менее обобщить. Может, у нас меньше. У нас миллион триста человек. У нас есть одна единая, одни единые цели в системе образования, которые мы все достигаем. Поэтому Эстония — это такая более простая, меньшая система. А Соединенные Штаты — это огромная сложная система, которую обобщать не можно, ну, в моем понимании. И в плане, опять, все-таки этого качества, среднее в Америке качество, я не знаю, где оно. Я был только в одном штате, только в одном городе и там у меня был выбор. И поскольку у людей очень много выбора, в раннем возрасте, как вы думаете, это хорошо, что люди могут выбирать себе предмет?
1: Я не думаю, что в очень раннем возрасте, когда ты там во втором классе, тебе говорят, ну, Петь, давай, выбирай. Ну, да. вряд ли он выберет то, что но ему именно надо. Именно во втором будет. они вроде
2: не выбирают, но попозже Ну да.
1: Но попозже, в классе уже в седьмом, шестом, восьмом, когда ты уже более-менее соображаешь, что как бы, да, надо. Может быть, ну. может быть. Ну да, этого это было бы лучше. Вот, с ну, одной да. стороны,
2: это как бы развивает, а, с другой стороны, часто получается, что итоговое количество часов все-таки ограничено, и кто-то набрал, например, себе сложных-сложных математик, но такой, не люблю литературу, возьму ее легкую, и не продвигается в ней, а, но все равно выпустился, и выходит человек только с одним типом скиллов прокачать, прок... прок... ну как бы хорошими скиллами. И тогда он уже не такой конкурентоспособный может быть. И мог бы сделать, сделать выбор этой в школе, в школе и по-другому. Ну, то есть, короче, если, если это все обобщить. Эм, в той школе, в которой учился, в Штатах, если ты хочешь взять сложные предметы и во всем продвинуться, ты это сделаешь. Если хочешь взять легкие предметы, и оставаться наверху сделаешь. А в Эстонии у тебя просто нет выбора. У <laughs> тебя ты все равно прокачаешь как бы все и будешь академической, ну, плюс-минус машины для уника.
0: Так, А мне очень интересно стало Как показывают Америку в фильмах Разные сериалы А это правда, что есть какие-то группы Разделяются, что есть какие-то популярные, непопулярные Как это у них все происходит между друг другом Есть какая-то, не знаю, конкуренция Ну, неприязнь На твоем опыте видел такое?
2: Классный вопрос Блин, жаль, что к этому подкасту нельзя подключить фотографии Но в принципе А мы подключим о, давай. Ну,
1: мы постараемся. Хорошо. Если, если что.
2: Такие красные шкафчики. Короче, ну, то есть, неважно, где мы в мире находимся, как бы и люди, и все другие живые существа будут существовать в группе, и внутри этих группы всегда будут другие группы. То есть, это такая основная базовая социология. Да, это так. То есть, если очень коротко, то да, это так. Всегда есть какие-то группы, ну, в рамках моей школы, то, то что видел я сам. Есть группы, есть группы, которые связаны с театром, это такие, которые все время э, актеры, которые все время в любой ситуации пошутят и прям по-актерски пошутят. Есть люди, которые прям хор. Э, они, они такие прям хор, и все, что они дополнительно делают, это хор. Если они хотят пошутить, то они споют. Ну, это прям такие единицы бывают, таких типичных. Иногда это в шутку просто делают. Ну да, есть такое. Ну то есть, да, люди ведут себя немножко по-другому. Есть люди, которые в основном э, классные, очень футболисты, прям офигенные. И, конечно, они принадлежат в эту группу, они же проводят время с другими футболистами. Ну, то есть такие, да, как бы базовые, такие естественные вещи, да, люди делятся, да, люди делятся на группы, и там да, у них есть между собой разные отношения.
0: А, хорошо, а ты участвовал в каких-то, ну, подобных проектах, в которых сейчас участвуешь там? Была ли да. там такое, такая возможность да, как и... там все это проходило?
2: Да, я делал похожие, к сожалению. Я, кстати, очень... Вот это вот единственная вещь, которую я жалею, когда я туда поехал, я выбрал некоторые вещи, которые я уже умел. А мог бы делать вообще новые. Я сейчас сижу, а сейчас я уже в бейсбол не могу поиграть, сейчас я уже экономику пойти в школе не могу, и бизнес изучить в Америке я больше не могу. А почему я там делал то, что я уже умел? Поэтому, ладно, это странная вещь. Если вы поедете по обмену, пожалуйста, берите что-то вообще другое. Это прям еще сильнее расширит вас мозг.
0: Хорошо, спасибо.
2: Да. И короче, что я там, что я там делал дополнительное после. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Эм, э, то, что я делал в Эстонии. Ну, первое, это музыка. То есть в Эстонии в силам я закончил музыкальную школу, семь годиков. И пошел, и выбрал там хор. Э, немножко схоже. Э, я делал в Эстонии в силам был в молодежном совете. В Нарве тоже был в молодежном совете и в школе я выбрал ученическое представительство. Ну, и в Эстонии тоже был. Это сходится. И математика здесь была, там я ее тоже взял, чтобы мой мозг с математической стороны не умер. И, наверное, волонтерство. То есть я делал какие-то волонтерства, и по программе по Flex мы обязаны были делать тоже какие-то волонтерства. Вот. Эти вещи сходились. Остальные нет.
0: Хорошо, а по поводу волонтерства, было ли там что-то есть, что-то в Эстонии, что ты бы посоветовал ну, пойти на волонтера, именно попробовать, какие в там плюсы, минусы?
2: Mm -hmm. Мне на самом деле, там, деле, там... так, мой волонтерство. Yeah. Я сейчас вспоминаю примерно 30 разных раз, когда я попробовал, когда я делал волонтерство в Америке, то есть это был по критерии. мы должны были его сделать, чтобы закончить программу. И там я был в основном в одном местном музее, где мы показывали там всякие восточноевропейские европейские культуры, был волонтером в одном зоопарке, где мы просто делали вообще разные вещи, связанные там с уборкой всяких штук и всяких и обслуживанием всяких людей. В одном местном магазине, кстати, такого понятия даже в Эстонии нет, наверное, называется thrift shop. Это когда, это как second hand, только это все недоходное. То есть абсолютно полностью недоходный магазин. То есть э, при, э, товар у, него, у них приходит от э, тех, кто дает его бесплатно. А доход, который они получают, они отдают э, в социальные программы. То есть они ничего не, не получают. Не, не, ну вот, то есть полностью не доходный такой магазин. Там я был волонтером на кассе. Там я впервые научился, например, вести вообще кассу. Один раз был волонтером на каком то школьном мероприятии, когда мы делали всякие школьной конференции, Я один раз был в э, организации, которая э, как бы услуги, как бы услуги, базу, покрывает базовые нужды для бездомных людей, э, и там мы готовили, то есть доготавливали еду, и приготавливали их на тарелке и давали э, бездомным людям. Вот, это, наверное, было такое прям ярко, эмоционально запоминающееся, потому что, ну, это сложно забыть, когда ты прям э, доделываешь еду и обмениваешься какими-то, может быть, короткими словами, когда ты прям передаешь еду человеку, ко 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 которому это в этот момент очень нужно. Вот такие волонтерства я делал там. Но я продолжу после этого делать очень много волонтеров в эстонии То есть сейчас я делаю очень много волонтерства в Flex. То есть я закончил эту программу, да, и я могу бы сказать пока, спасибо, но я продолжаю как бы представлять эту программу как выпускник. Я продолжаю. Например, записывать, что мы все делаем, пока мы здесь в Эстонии, делать отчеты всякие для этой организации, и делать иногда всякие собрания редко, и делать какие-то мероприятия. Вот. А еще одно очень важное волонтерство, которое у меня есть, это АБИ-полицей, то есть я помощник полицейского, и я помогаю как настолько, сколько я могу, недавно просто, например, в патруле, иногда в мероприятиях, и скоро в контролировании и раздаче масок. Вот. Еще одно большое классное волонтерство, которое я делал не в Эстонии, но в Европе. Я пока сидел в Америке, я думал, сейчас я вернусь, у меня не будет дел. Так и случилось, в принципе. Но я заполнил себе одно волонтерство через сайт European Solidarity Corps. Это можно с 18 лет. И я там записался. Там есть разные вакансии, разные проекты. Я выбрал себе волонтерство в лагере беженцев в Бельгии. И там я был один месяц. Вот. Там было тоже очень круто. То есть мы прям жили в тех же условиях, что и беженцы. И тогда я увидел ну, проблему беженцев с не со стороны, в заголовках, не со стороны СМИ и всяких видеорепортажей, а изнутри. И я видел, как люди живут и что они там делают, и чему они там учатся или не учатся, и какие у них там есть сложности. Вот. То есть такие волонтерства.
0: Так, хорошо. А можешь рассказать немного поподробнее про обе полицейни? Какие вы там плюсы, что это сдает? Uh -huh. Что там вообще интересного?
2: Да, плюсы. Эм, очень круто. Я кстати, да, я недавно вообще это вообще для себя анализировал. Плюсы. Плюс номер один. Бесплатный зал. Все полицейские залы, которые, в которых э, в, в этих в, в, яосконде, в которых я нахожусь, э, я могу посещать, как и обычные полицейские. У нас есть всякие тренинги дополнительные. То есть я, пошел, я столько же по, су, по практически, э, столько же я вложил своего времени, сколько я уже получил тренингов в таком же количестве времени. То есть я обучился э, борьбе, э, я обучился очень много праву, то есть какие, какой закон нас регулирует. Я, я изучил очень много психологии, как общаться с, э, в стрессовых ситуациях, не, не в стрессовых ситуациях. Там, в принципе, основы коммуникации. Ну, сейчас это важно, когда мы, например, идем в магазин. И нам надо донести человеку, что маску нужно надеть сейчас. Но очень часто случается, не знаю, у вас такое, вы замечали такое, что люди отказываются?
1: Да, постоянно.
2: Вот. И что тогда делать? То есть мне тогда надо свое сообщение очень четко донести, потому что закон в тот момент не обязывал людей носить маски. То есть человек мог, мог раньше сказать, извините, в законе такого не сказано, я не буду этого делать. Но тогда можно было человека выкинуть из магазина, если магазин э, сделал свой приказ. А сейчас закон это как бы обязывает, поэтому проблем меньше. Но тогда я научился просто доставлять свои сообщения. Это просто нужно делать конкретным. Использовать просто, знать конкретные вещи. Это, это, это становится гораздо легче, когда ты делаешь это правильно. Вот. И это, вот это второй большой плюс. То есть всякие обучения. Еще очень большой плюс – это, в принципе, такие опыты, точнее, не опыты, Например, в своей главной работе в Эдукохте я могу помогать прекрасным местным ребятам, которые могут позволить себе курсы программирования. Вот. И теперь у нас есть бесплатная группа в Кофте. То есть мы можем помогать, да, но только ребятам, которые все еще заинтересованы в IT. А, как, а, и в дополнительной работе, например, в школе. Я могу помогать своим одноклассникам, которые учатся ну, на, на моем уровне, конкретные люди вокруг меня в школе, Там в молодежном совете. Я мог делать проекты с ребятами, которые уже были активны, и помогать, в принципе, тоже, по сути, тем, кто уже были активны, то есть привилегированным довольно людям. А как полицейник? это третий, получается, плюс, огромный. Это у меня, моя любимая, это моя возможность помогать людям, которым я бы не смог помочь в других ситуациях в жизни. То есть это уже не будут те одноклассники, это уже не будут те привилегированные семьи. Не то, я их очень уважаю. Я очень рад, что я могу им помогать, но как обиленцейник у меня у меня была особенная возможность, например, помочь одной пожилой семье в западной части этого региона, где мы, например, собирали как данные для суда, чтобы помочь защитить в суде одну бабушку, которую которую сбила машина, и мы пришли к ней домой. В общем, у нее вообще это был вообще довольно сложный случай. Ее там вообще, она потеряла много раз сознания. И когда мы пришли к ней домой ее допрашивать, в общем, она не совсем, то есть, как это называется? Мы хотели убедиться, что она в сознании все хорошо, правильно подписывает, и еще позвали других членов семьи. И приходит, например, сын, и тоже все сложно. То есть у сына, например, что-то вообще не так с ногой. Потом оказывается, что он еще и на каких-то наркотиках. Потом мы спрашиваем, а кто-то есть еще в семье? Да, муж, который умирает от двух раков. То есть это совершенно другой тип людей, которые, не... они еще, кстати, например, не знали, что есть социальные службы. Что такое социальные службы? Но в итоге мы, например, их соединили, и теперь они получают немножко больше помощи. То есть таким, таким людям Например, я бы не смог помочь ни в каком другом волонтерстве, ни в какой другой жизни, а именно э, благодаря э, Абиполиции это возможно. Вот. Э, такой плюс есть. И, в принципе, связи. В принципе, связи э, более расширенные. И, например, навыки. То есть один раз мы пришли э, тоже на один вызов, э, и перед нами семья. Э, вызов был в том, что э, у них было шумно в квартире. И мы приходим. Тишина, стучим, и выходит пара, э, и эта пара э, точно пахнет алкоголем. Они точно что-то делают. Э, и мы такие, вы шумели, у вас был шум, они такие нет, никакой <свят> <свят> не шум. И у них сзади стоит компьютер с огромной колонкой. И, 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 вот, и мы, всегда, мы всегда в парах или в тройках, когда мы делаем патрули, и вот этот другой полицейник просит. Этого, этого, этого человека, что он подошел к компьютеру. Он подходит к компьютеру. И, он, и полицейский просит. Вообще просто что-то просит, я уже не помню что. Но он, короче, этот пьяный мужик нажимает на клавиатуру рандомную кнопку и включается музыка. <фу> Нет, это не он сумел. То есть это была манипуляция номер один. То есть пьяными людьми можно манипулировать. Потом два. Он возвращается и короче вот этот полицейник, с которым я был, он заметил, что на женщине рядом синяки. И он решил проверить, откуда они. То есть я, я только потом понял вообще, что происходило. Я, я в моменте, в принципе, не слишком еще шарил. Это был один из моих вообще первых вызовов. И он как-то заставил их, просто спросил что-то у них общее, что они сами между собой, естественно, стали говорить. И вот пока они говорили, естественно, пока они были пьяные, этот мужик ударил эту женщину. И так он доказал, через еще одну такую простую манипуляцию, просто заставил их поговорить, естественно, вышло, что у них есть насилие. Это было домашнее насилие, это еще один кейс, который он выявил. То есть, например, такие науки, общение с, может быть, более проблематичными людьми, в более стрессовых ситуациях, и какие-то психологические моменты, это еще один тип науков, которые я там получаю, это последний большой плюс. То есть я его ни в школе, нигде не могу его найти, нигде я такое не прокачаю. Вот. Но у этого есть еще минусы. Хотите, минусы получить?
0: Конечно. Да, <laughs> да, это очень интересно.
2: Да, у этого есть еще минусы. Например, это, естественно, это опасно. То есть, то есть нас, нас тренируют, и у нас есть какое-то снаряжение, но всегда может быть, что, ну, если вы почитаете статьи, то иногда тоже полицейских и помощников полицейских избиваются, и они бывают в разных опасных ситуациях. Вот. Мне повезло, со мной ничего такого страшного не случалось. Но один раз был простой э, случай э, где-то в этой стране, э, когда была угроза, например, э, взрывоздания. Но ничего не произошло, взрыва-то не было. Но, но потом был, например, один человек, которого пытались поймать, который был под наркотиками. Э, и, мы, э, и, и мы заходим и мы начинаем с этим человеком, которого мы подозреваем, общаться. И он такой... Ла -ла 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 -ла". И он становится немножко более агрессивным, а он начинает угрожать ударить свой, э, членов своей семьи, и поэтому, мы, ну, э, и поэтому патруль должен его остановить. Его нужно упаковать. И пока, и пока, пока мы его упаковывали, он, э, например, он начинает, у него начинает течь кровь, и пока мы его выводим из здания, потому что он опасный, потому что он нарушил несколько законов, он, например он плюнул кровью, например, в лицо одному из полицейских и закричал, что у него там ВИЧ, у него там корона, у него там что-то еще. Ну, то есть и тогда, и тогда сотруднику пришлось пойти и протестироваться, и все стало хорошо. Но просто такие случаи тоже могут случаться, когда у тебя есть угроза здоровью. Это большие минусы. Еще минусы, потому что это большая система, потому что у нас полиция полиции работают тысячи людей, и, потом, и, так, и там всегда э, как бы все, движ, все решения движутся сверху, в отличие от маленьких организаций. И там у этих самых нижних слоев, то есть обычных патрульных полицейских, э, тех, кто находится на самом, на самом конце этой большой системы, и у помощников, следовательно, тоже мало выбора. То есть, э, да, на самом деле мы можем выбирать, какую деятельность, какое, на какое мероприятие я пойду, где я помогу, какие часы я выберу как волонтер. Но когда я уже иду туда, в этот конкретный, например, только патруль, то я могу только выполнять те приказы, которые говорит диспетчер, например. И я не могу там быть очень креативным. То есть прям это не такая уж прям суперкреативная работа, где ты можешь делать все, что хочешь. Вот. Это может быть один такой небольшой минус для креативных разумов. Вот. Но это, в принципе, да, такие главные
0: минус. хорошо, спасибо. А расскажи нам про Эдукохт, как появилась сама идея, а, как вы решились на это? А, насколько я поняла, это четыре основателя, включая тебя, твои друзья. Да. Вот.
2: Да, это появилось сколько? Это появилось ровно один год назад и один день назад.
0: Да, угу. мы поздравляем Эдукохту один год.
2: И, спасибо, спасибо. Ура. Вот. Это произошло, то есть именно Эдукохту мы зарегистрировали один год назад, а сама как бы, концепция всего этого родилась немножко раньше. У нас есть было четыре основателя был э, Георгий, Симон, Миша и я. Вот. И один из этих прекрасных людей, э, Георгий, в нашей школе э, э, когда-то давно вел клуб программирования. Потом, э, летом, э, у нас появились -потрясающие, потрясающие друзья, когда это я вернулся с Америки, и, и я попросил э, у всех людей, у кого я знал, а конкретно у э, Яны Будковской, которая делала кучу разных мероприятий. Дай работу. <смех> Она меня сделала на работу. Это был э, какой-то лагерь чего-то. Это был технологический лагерь, э, когда мы его делали в Нарве, и там преподавали разные вещи. Э, Какие-то люди э, прекрасные из Японии преподавали там видеографию, кто-то анимацию, и, и, и тогда э, мы все думали, а что еще надо и позвали э, э, Георгия делать программирование. И, и тогда, тогда э, опять же, Георгий, который умел кодить потрясающе, пошел э, и преподавал программирование местным детям. Потом возник еще один местный предприниматель, э, у которого были компьютеры и помещения. Э, был этот Георгий, который умел программировать. Э, был я, который более-менее умел общаться и собирать людей. Мы сложили все эти навыки вместе и запустили первую группу что-то там у нас было, что-то там, что там мы делали. В один момент мы отковались и стали делать, основали именно эту кофт, свою личную организацию, и делали, и делали тогда все автономно. То есть, вот, и, и все, на, на протяжении всего этого пути, как бы, что нас двигало, почему, почему вообще Эдукофт родился, мы всегда видели первое. Нельзя было изучать программирование в принципе нигде, кроме там в одной школе в гимназии и в одной организации еще для более младших. И мы подумали, а как же ребята 10, 16, 17? Вот. И тогда Георгий был в одном стартапе, и меня тоже позвали туда в какой-то вообще маленькой роли помогать. И, как бы, и тогда возникло еще одно чувство. В принципе, Эстония, за что она известна, например? Связанная со всеми всякими технологиями.
0: У нас очень продвинутая сфера IT по сравнению с другими странами. Мы да. там в каком-то списке первые даже
1: очень удобно, что можно дома зарегистрировать бизнес за две минуты. Это mm -hmm. очень, кстати, преуспевает в России, например, бумажку на бумажку. Это очень старая система.
2: Да. Мы так и сделали садуков, там, кстати. Вот. Но ты права, Стассия. То есть, мы сделали то есть, у нас очень много у нас офигенно развитая сфера IT. И у нас зафига стартапов. И мы, посмо, и мы смотрим на эту Нарву, на этот EdoViruma, смотрим в регистр стартапов, их там шесть, <смех> смотрим э, как бы на все развитие IT и какие возможности вокруг нас. Мы видим, что их мало, и подумали, и вот это все, на, все на, нами как бы двигало, э, чтобы создать edu -корд. Вот. То есть так он создался, и вот что нас двигало. И вот почему.
0: Очень интересно. А что вы планируете на дальнейшие планы? Есть какие-то?
2: Uh -huh. есть. Конечно, есть. Конечно, есть. Мы же целая организация. Uh, на данный момент, во-первых, у нас есть что? Uh, у нас есть потрясающих uh, 13 людей, uh, которые работают в двух городах, в Нарве и в хохла У нас uh, есть потрясающий uh, ресурс прекрасных партнеров, uh, которых очень много... И у нас есть прекрасная рабочая бизнес-модель, которая выводит нас уже далеко за плюс, и мы можем весь наш доход реинвестировать в наших сотрудников и в наших детей, чтобы мы двигались дальше как бы, к нашему видению. То есть давать детям возможность изучать программирование, тем, тем кто этого хотят. Вот. Это то, что у нас есть сейчас, и дальнейший план у нас расширяться дальше. Это, в принципе, и есть самый главный план улучшать то, что у нас есть сейчас, то есть шлифовать дальше программу, улучшать нашу модель, как она есть, то есть добавлять какие-нибудь автоматизированные технологические аспекты, например, возможности создания программы вместе на какой-то платформе и просто как бы дальше тренировать, усовершенствовать навыки нашей команды. То есть у нас очень много классных технических навыков, которые люди умеют преподавать, и мы хотим дальше давать тренинги нашей команде. Вечер. <смех> давать тренинги нашей команде, чтобы уже по мягким навыкам, то есть да, у нас уже были тренинги, и мы хотим дальше их делать в этом году по психологии, по педагогике, как преподавать, а, там по, по коммуникации, по тому, как нам расти как команде. Вот. А, то есть улучшать тот прекрасный ресурс, который у нас есть, и расширяться дальше, открывать новые локации По Эстонии.
0: Это потрясающе. Так посмотреть, так у тебя куча разных хобби, интересов, проектов. Твой же Эду опять. В чем твой секрет? Как ты успеваешь все это?
2: Классный вопрос. Да, меня... Я на самом деле об этом и не задумывался до того момента, как меня не стали об этом в этом году спрашивать. Как я успеваю? Я просто делаю приоритеты. Ну, ладно. На самом деле есть несколько вещей, которые движут меня. Одна вещь — это позитивность. Я это называю сумасшедшей позитивностью. То есть у меня не всегда здоровое количество позитивности, но я это ценю, я это все понимаю, я это использую, потому что это дает мне дофига энергии, чтобы делать что-то дальше. То есть у меня какая-то неудача? Отлично, офигенно. Я анализирую ее, я научусь чему-то на этом, я использую ее как возможность, чтобы идти дальше. Я не остановлюсь. То есть многие люди останавливаются и перестают чем-то заниматься. Я стараюсь продолжать. И в этом мне помогает моя сумасшедшая позитивность. Вещь номер два. Вот как мы говорили, есть много разных деятельностей. И поскольку я попробовал много этих разных деятельностей, то есть я знаю какие-то вещи из музыки. Я знаю какую-то логику, например, из актерства. Я знаю, как конкретные актерские например, элементы будут влиять на публику. То есть здесь я немножко понимаю реакции людей. Это мне помогает в коммуникации. В коммуникации я э, уже очень много, да, очень много отправил всяких имейлов, e всяких писем, пообщался уже с тысячей, наверное, разных людей за все работы и знаю, как люди реагируют, и знаю, как мне эффективнее подать свои сообщения. Потом э, это мне помогает э, в других делах, просто, например, в школе преуспеть. Я знаю, как мне э, распределить свои задачи так, чтобы я быстро их закончил и пошел бы дальше. То есть все это, попробовав все эти разные вещи, набрав все эти компетенции, сложив их все вместе и проанализировав их, я теперь знаю, какой я. Я знаю, какая у меня жизненная миссия. Я знаю, какие у меня ценности. Я знаю, что я ценю. И вот когда я знаю, что я ценю, тогда уже легко принимать решение. То есть теперь еще есть... Это, наверное, сложно немножко звучит. Сложно? Вообще нет. Офигенно. Вот. Есть еще одно такое сказание, которое сказал кто-то в наших кругах. Ты работаешь на свой имидж, построил его, а потом имидж работает на тебя. То есть пока я поучаствовал во всех этих проектах, пока я помог все это организовать, пока я поездил на 13 проектов по Евросоюзу, меня сами самого стали уже везде приглашать. То есть на данный момент, в 12 классе сейчас, в первом году, мне не надо искать никаких возможностей, они сами мне приходят. И дальше мне, в принципе, например, эта неделя уже забита, начнется следующая, она более-менее свободна, но я знаю, что к выходному мне придет еще несколько возможностей, меня еще куда-нибудь пригласят, у меня расписание и так уже забьется. То есть мне больше работы на себя уже не надо в этом моменте. Год назад надо было, теперь нет. Вот, это еще один момент, который приходит. И вот поскольку столько разных возможностей, поскольку есть всякие волонтерства, есть что-то еще, музыкальную школу я закончил, Флекс я уделяю мало времени, потому что я, я, потому что я знаю, что я ценю. И когда вы знаете, что вы цените, когда вы знаете, какая у вас миссия, то вам легче делать выбор. То есть, например, я знаю, что я люблю а, и очень ценю а, помогать другим реализовать свой потенциал. И теперь у меня есть выбор. А, например, пойду я... А, что там недавно, что-то предлагали, приглашали. Пойду я там сыграю в одной театральной штуке в НАРВЕ один раз или пойду на смену абиполицейника. Я знаю, что моя ценность ⁇ это помогать реализовывать чужие, чужие потенциалы. И я знаю, что, может быть, эту, эту, эту актерскую штуку увидят только единицы и как это им помогает реализовать потенциал. А как абиполицейник у меня будет куча возможностей кому-то помочь. И тут уже очевидный выбор ⁇ я выберу. Вот. То есть в этом, это, это ничего сложного, просто надо попробовать разные вещи, потом все себя проанализировать, э, и когда у тебя сформируется что-то, то есть сначала очень важно попробовать разное. Вы сейчас так делаете, вы делаете очень много разных вещей. И у меня было абсолютно так же, я пихался в самые разные непонятные проекты, я делал там от медиаграмотности до там, миграции, чего-то еще, искусства, театра, разных проектов, э, которые делал vita и не только. А потом как-то все сложилось, что я наконец-то нашел, где я должен быть. И эта энергия тогда моя уходила не в разные стороны, никуда понятно, а вот в эти конкретные вещи сейчас. Я занимаюсь на самом деле только, отдельно, только еди единицами вещей, их мало. Это всего лишь самый главный эдукохт, это всего лишь одно дополнительное волонтерство плюс немножко флекса, это немножко преподавать медиаграмотность при Балтике. Это еди единственные стабильные как бы, вещи. Вот. Их, на самом деле, гораздо меньше, чем раньше. Вот поэтому в этом и есть весь секрет, просто знать себя.
0: И это потрясающе. Но, как мы все уже заметили, ты потрясающе умеешь общаться с
1: людьми. Как находить общий язык? Со всеми.
0: Абсолютно.
2: Ну, не совсем со всеми.
1: Ну, это понятно. впечатление складывается.
2: Ну, это приходит. Это очень сильно приходит через разные опыты. Мне повезло самому быть в разных ситуациях. То есть что такое вообще, например, эмпатия? Здесь очень важна эмпатия. Эмпатия у тебя приходит, когда ты понимаешь, как могут чувствовать другие люди. И сейчас я дам например, два примера. Есть такая известная, как это называется, как говорить, сказать, что-то... No, как люди выражение. говорят, выражение, выражение. А, поставить себя а, на место другого. Mm -hmm. То есть, например, давайте поставим задачу. Вам сейчас нужно понять, что я чувствую. Как вы попробуете это сделать?
0: А, попробую поставить себя на твое место, что ты чувствуешь, что происходит вокруг, как ты это понимаешь в данный момент. Okay.
1: Очень помогает язык жестов, мне кажется, потому что руки выдают человеку лицо тоже, мимика достаточно. Может да. быть. Возможно. Окей,
2: тогда возьмем вот этот способ. И теперь попробую немножко проанализировать. А можешь ли ты реально подставить себя на мое место и реально понять, как мой мозг сформирован за последние 20 лет жизни? Все опыты, через которые я прожил, все люди, которые на меня повлияли, все медиа, которые я прочитал, и то, как я смысли, чувствую себя физически, и морально в эту, в эту секунду, в эту ситуацию, и все, что пробегает через мой мозг, то есть можно ли реально поставить себя на место другого человека?
0: Маловероятно.
2: Да, очень а есть еще один способ. Есть еще один очень простой способ. Можно просто спросить, и тогда я тебе скажу. То есть в этом, например, это очень большая например, ошибка многих людей и целых организаций, когда люди пытаются угадать, когда можно просто спросить и можно построить коммуникацию. То есть, что я очень с вами попытался сейчас сделать, это как-то с вами познакомиться и как-то у вас спросить, а как вы, а кто вы. Может, я не хочу угадывать. Может, это неэффективно угадывать. Может, я ни, ни, никогда не угадаю, что тебе 12 лет и что ты занимаешься кучей вещей сейчас в жизни. Я бы это не угадал. Но мне повезло, что у нас было время это спросить. И вы открыто, вы открыто это ответили. Вот. То есть, какие, то есть через... Это один, наверное, такой большой вывод, который я сделал из всех тренингов и всех разных опытов в жизни, что угадывать не нужно, что, что э, точно не надо, когда я анализирую, например, а почему э, родителям, не, не, например, не, не нравится эта реклама, которую мы сделали в эту когти». И мы не пытаемся угадать, мы не пытаемся, а может потому что там слово не так поставлено, а может потому что картинка не такая, нет, мы просто спрашиваем, и мы собираем обратную связь, и тогда мы знаем, в чем проблема, и тогда мы можем ее решать. Вот. А, а в принципе, быть экстравертным помогает набрать этот опыт общаться, потому что если ты для себя а, самого поставишь стену, нет, я боюсь говорить, то ты говоришь а, как бы сам себе, я не буду говорить, и лишаешь себя возможности. А зачем? А можно было бы поговорить и чему-то научиться. Вот. И когда ты уже поговоришь, а, с людьми проблемными, с людьми успешными, с людьми между, то потом это легче. Вот как и во всем жизни.
0: Очень здорово. А, забавный вопрос. Повлияли ли какие-то книги на твое восприятие мира сейчас? Какие бы ты посоветовал для подростков или же для своих ровесников? Классный вопрос. Что могли бы помочь?
2: Да. А, на меня... В принципе, сильно повлияла привычка чтения. И моя привычка чтения состоит из э, потребления информации в тексте, но не только из книг. Э, сейчас я их очень много потребляю из э, последних статей, новостей, из последних сводок, из каких-нибудь лонгридов, из каких-нибудь научных э, журналов, которые, например, делают выводы по там, инновациям или по тому, как работает человеческий мозг, как люди общаются тогда я узнаю вот эти вот все вещи, о которых я теперь, я теперь счастлив делиться с вами. И из книг это просто, опять же, какой-то там писатель сказал, читай разные книги от разных авторов, и именно тогда ты поумнеешь. То есть мне повезло бы, наверное, родиться в Эстонии, и то, что благодаря и школе, и благодаря себе, и друзьям, я прочитал, и своей семье, я прочитал и всяких много всяких художественных разных вещей, и исторических вещей, и невероятно скучных, каких-то непонятных текстов на всех трех языках, четырех на которых мы учимся. И сейчас конкретные книги, например, прямо сейчас то, во что я погружен, это одна книга про финансовую грамотность Rich Dad, Poor Dad, называется которая просто объясняет с перспективы растущего ребенка где и что такое вообще финансовая грамотность и как ее достичь. Вот, Ну да, это, например, то, на чем я сфокусирован сейчас. А больше пожеланий книг, например, сделал недавно прекрасный еще один основатель Эдукофта, Симон Харб, в одной из статье про литературу на деловых ведомостях. Вот, у него можно посмотреть конкретные пожелания, которые мы все, в принципе, заветуем.
0: Отлично, спасибо, мы обязательно посмотрим. Да. Да, это очень интересно, я согласна. Пам-ба-бум. Прам-бам-бум. Списочек. Там, да, я и... не думаю, что он сейчас записывает сейчас. И мы хотели бы еще узнать. Очень интересная история с поездкой в Бельгию. Можешь рассказать поподробнее, что там был за случай с девочкой?
2: Да, могу рассказать. Да. Поподробнее. Значит. То, что я раньше сказал, это я был в Америке. Я сидел и сказал себе: возможности на сайте волонтерства. Нашел. Это было групповое волонтерство. Это значит, что из разных стран. Мы собираемся, нас было где-то 10. Мы собрались. И на несколько недель мы приехали в Бельгию. Это все покрывается. Это, как и другие проекты, полностью покрывается. Дорога, проживание и все остальное. И это было одно из самых ярких волонтерств в моей жизни потому что мы жили в тех же домах, где живут и беженцы. Это был лагерь. Это был лагерь государственный. Он находился на юге Бельгии, почти на границе с Францией. Там было где-то 100-200 беженцев из разных стран. И мы жили посреди леса. То есть это была бывшая военная база Соединенных Штатов, которая была вообще давно заброшена. Но теперь бельгийское правительство его взяло и сделало из него лагерь беженцев. Вот. Теперь В том лагере беженцев Жили конкретно те беженцы Которые только начинали свой путь То есть они подают Знаете, как примерно становятся беженцами? Примерно. вообще?
0: Ну да, примерно
2: вот. То есть Те люди, большинство из них Они уже пересекли все границы Они уже попропутешествовали, Они приехали конкретно в Бельгию Или их принесло что-то в Бельгию Кто-то уже побывал в других странах И им там отказали Они перешли в Бельгию и они пошли в местную, там, какую-то государственную организацию и, сказали, и, и подали заявку на статус беженца. Теперь, когда они подали статус на, на заявку на этот статус, им нужно ждать, пока их документы как бы обработают и пока им скажут, да, ты станешь или нет, нет ты не станешь. То есть и вот эти вот люди, которые ждали своего ответа, были в том лагере. Их было где-то 100, 30, 150. Их было там из 20-30 разных стран, и они, в принципе, не говорили ни на одном языке э, общем, Но практически все учили базовый французский. Вот. И там мы собрались. У нас была эта группа примерно 10 волонтеров. И мы сидели, и наша задача была первая. Делать дополнительную деятельность для всего лагеря. И конкретно делать дополнительные всякие деятельности для детей. Вот. Потому что там было очень много классных детей. И в итоге... Мы пришли туда со своим опытом опять, и мы не спрашивали, это опять сломанная коммуникация. Мы подумали, и мы решили предугадать, а что же, что же им будет хорошо. И в первый день, я помню, мы такие, а вдруг им будет хорошо, тут же разные люди, вдруг им будет хорошо сделать дебаты и поговорить. Вот. Ну, я, конечно, наперед сказал, что там никто не говорит на, на едином языке, но э, мы так и сделали. В первый день мы сделали какое-то мероприятие, мы всех собрали, и вообще ничего не вышло. Вот все просто вообще не вышло. Никто там не разговаривал, никаких там дебатов даже рядом не было. У многих людей не было покрыто базовых нужд. Э, и люди, в принципе, не могли общаться. Сложные темы они не могли общаться, потому что у них не было единого языка. Это все провалилось. И в чем была ошибка? В том, что мы пытались предугадать, а вместо того, чтобы спросить у них. Мы могли бы, ли, бы сразу спросить у них, что делать, и тогда бы уже выбрали деятельность. И так мы сделали дальше. Например, в середине, в конце, в середине, в конце, мы делали очень много с детьми, мы делали дополнительных деятельностей, не конкретных, типа, давай соберемся, с 4 до 6 у нас лагерь. Но лагерь у нас тоже был, для особенно маленьких деток. Вообще сложно с ними было справляться, но мне очень понравилось и больше всего зашло, например, когда мы поговорили с детьми и спросили, что их интересует, когда мы делали домики на дереве постоянно, вообще без какого-то времени. И посреди проекта мы, мы хотели сделать что-то для всех, и тогда мы подумали, а давайте сделаем танцы. И тогда мы делали танцы, потому что это язык тела, потому что его понимают все, и тогда собрались туда уже практически весь, ну очень много людей из того лагеря. И э, в один момент на этот танец, вечерний танец, э, приходит семья и, и маленькая девочка, ей, наверное, 4 года, э, в блестящем платье. И вот просто представьте себе эту картину. Посреди Южной Бельгии, ладно, это сложно вам представить, посреди леса, вечером, в каком-то забытом лагере в который выглядит как военная база, потому что это заброшенная была военная база, идет в каком-то одном домике э, музыка на всех европейских языках и выходит радостная девочка в блестящем платье она рада и они рада и их семья была тоже безумно рада и то есть вместе там очень много в принципе проблемы люди очень много говорят о проблемах но эта семья именно взяла какое то впервые наверное за все за все время пребывания там то есть и, и для своей дочери выбрали именно какое-то платье, как будто это праздник. И это офигенное чувство. Это было прям такое, что ми-ми-ми. Вот. И, и на том же танце у нас очень много людей подошли к нам и сказали, спасибо, что вы это делаете. Потому что за все это время в этом лагере я никогда не чувствовал себя так, один человек сказал, ну, в принципе, хорошо. Я не чувствовал, что можно вообще сделать здесь какой-то праздник. То есть мы внесли такую нотку позитива во время, когда у людей вся жизнь, например, ну, она просто подвисла, они не знают, что дальше. Их примут, как беженцев, или их не примут. И тем более у людей очень сложный как бы талст, бэкграунд, как бы прошлое. То есть те, с кем я смог поговорить, это были один ребенок, например, из Турции, семья которого бежала, потому что они были православными. Потому что это исламская страна, потому что там доминирует ислам. Их там не принимали, настолько не принимали, что им пришлось бежать по политическим причинам. Там было много несколько ребят из России, даже из Москвы, тоже по политическим причинам. Там были ребята из Израиля, ну там там вообще военная ситуация, там все очень плохо. Очень много людей из разных стран в Северной Африке, в Ближнем Востоке, ну да, и несколько семей из России. Вот. И, кстати, много удивительно, много людей говорили на русском. Ну нет, на самом деле не очень много. Вот. Это то, вот, я описал это волонтерство, кто там были.
0: Хорошо, а по поводу девочки. Ну, я так поняла, что ты любишь детей.
2: В принципе, теперь да.
0: <свят> И были ли у тебя какие-то подобные проекты тоже с детьми? А, или такие похожие на этот опыт именно с беженцами? Mm
2: -hmm. У меня был похожий опыт, но не проект. У меня был опыт, когда я учился по обмену в абья около, около Вилленде с программой Вене Виде Вич. что-то знакомы, нет?
0: Конечно. <свят> да, mm -hmm.
2: вот. И там было одно мероприятие, которое организовала организация Пагула Саби «Помощь беженцам, и они делали вечер с как это с, просто с местными людьми. И они позвали туда семью одной из Сирии, где жена учила, обучала, как готовить сирийские блюда национальные, а муж танцевать. И собрали местных людей в каком-то центре в Вильянде. Я туда прихожу впервые. И мы сидим, и все прекрасно. То есть я научился и попробовал несколько прекрасных блюд, и еще и научился танцевать. А потом выходит статья в Сокала, вроде бы, или в чем-то, что о чем я вообще не знал после мероприятия. То есть у меня был прекрасный осадок, познакомился, офигенно. И потом выходит статья, что предыдущий что в прошлом когда-то осужденный за какое-то убийство человек обучал местных людей танцевать. И как комментарий какого-то министра. Я такой, шок. Короче, эм, вот. Но это был больше такой странный опыт. То есть у меня до сих пор это моральная дилемма. А должен ли я был знать, что меня обучает человек, который когда-то совершил убийство? Может быть, должен был бы. Ну, типа я должен, а может и не должен знать, с кем я вообще нахожусь и кто меня обучает. Потому что когда мы, например, у нас люди обучают в организации, мы делаем у них, мы прогоняем их через користу, корист, користус-регистр. То есть мы смотрим, есть ли у них какие-то су, 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 судебности. А с другой стороны, вроде бы и не должен. но человек что-то когда-то совершил, но у человека есть возможность измениться. И сейчас же он не совершает убийство, сейчас он обучает меня танцем, И как бы, почему это меня должно волновать? Вот, Это был такой второй опыт. Это была тоже местная организация, которая тоже помогает беженцам, такая параллель. И тогда я просто хотел, не знаю, я хочу как-то соединить все эти опыты вместе и чтобы их было больше. Но в Эстонии реально мало возможностей вообще как-то помогать беженцам, насколько я знаю. И я хочу просто взять этот опыт понимания чуть-чуть изнутри системы, которая там была в Бельгии. И принести вот эту вот как бы открытость и реально очень даже неплохую интеграцию, которая э, могла бы происходить в лагере, в, в домах, которые занимаются беженцами в Эстонии. У нас такие есть. Вот. Mm -hmm. Да, сейчас очень мало у все-таки беженцев. Вот. Это единственный как бы похожий опыт. А именно с детьми? С детьми. С детьми это были всякие организации мероприятий. Это, но, но там были не дети, там были прям всегда типа 10, 17, 13, 16, всегда такие возрасты были и постарше. То есть это в нашем главном крутом Эду это всегда в наших дополнительных хакатонах. Да, это всегда что-то связанное с IT, с технологиями или с решениями проблем. Это то, где я еще в Эстонии делаю мероприятия с детьми.
0: Супер. Так, я думаю, сейчас сделаем эту тему, там, это и это. Давай. Потому что мы, по сути, спросили все.
2: А, вот так вот.
0: И у нас для концовочки тут такие вопросики угу. на выбор. Итак, а, давай начнем. Эстонский или русский?
2: А, русский. Потому что ха, я чувствую себя, как, как, как будто я слушаю средок. А, но да, это круто, круто, что они так делают, и можно перенимать хорошие вещи. А русский, потому что это мой родной язык, это язык, на котором я начал говорить э, пер, раньше всего в жизни. И э, я на самом деле понял это на своем последнем опыте. Пока я не начинаю любить то, что я, пока я не признаю то, что я есть, я не могу э, научиться любить что-то еще. То есть сначала я признаю, что я есть, и потом я могу развиваться. Поэтому
0: русский. Угу, отлично. Чай или
2: кофе? Чай или кофе? Это точно чай, потому что кофе и кофе машины у меня дома нет. И потому что кофе бьет по сердечку сильнее, чем многие чаи, кроме черных. И потому что чай – это последнее, что я пытался понюхать перед своим последним коронавирусом. Это, это был… Это, это, то есть у меня связана память. Мне, я три недели назад где-то заболел коронавирусом. Я приехал в Нарву на чай попить с другом, нюхаю чай я осознаю, что он не пахнет. Я такой, в смысле, он же не пахнет. И мой друг такой, то пахнет, просто слабо. Я такой, ну ладно. Оказывается, я в тот момент потерял запах. И тогда у меня был коронавирус. Ну ладно, вот почему чай.
0: Хорошо, ну, двигаемся дальше. Школы или университет.
2: Определенно сейчас школа. Я хожу туда с таким наслаждением каждый день. Потому это такое классное место. Mm -hmm. То есть я в этом. Это так мило, на самом деле. Мы, в эту решаем какие-нибудь там э, очень много этических проблем. Очень много каких-то предпринимательских аспектов и думать в системе. То есть, а как нам расширяться эффективнее? А какая у нас модель в глобальной перспективе? А потом я прихожу в школу, и там математика и интегралы, или там векторы надо поставить. Ну, какая-нибудь такая очень базовая, такая простая вещь. Я туда иду просто отдыхать. Это прекрасно. Я уже законоделся со всем классом. У нас остались последние месяцы. Мы ничего не делаем, только готовимся к экзамену. Это так круто. И никогда школа уже, в принципе, не будет в моей жизни, наверное. Ну, основной. Но будет уник. И, и сегодня я зарегал, зарегал свои, свой имейл в своем университете в Минерве, куда я поеду в Сан-Франциско через пять месяцев, получается. То есть туда, его я тоже очень жду. Очень.
0: То есть ты планируешь продолжить обучение уже не в Эстонии?
2: А, у меня был план. Я поставил себе список уников. Я их выбирал не по месту, а по программе. Я очень хотел изучать или международное право, или там, ну да, в основном какое-то право, или что-то связанное с управлением. Я хотел конкретный аспект, чтобы там люди были очень разные, чтобы они были активные. Потому что я знаю, что если сейчас у меня создается столько классных связей, то в унике тем более. И вот в этом унике у меня будет всего лишь 3 или 4 года на бакалавре. Это будут самые активные годы моей жизни, так показывают все исследования. Это будут годы, когда я создам больше всего друзей, и поэтому я выбрал, что я хочу, чтобы там были разные люди. И в итоге я попал в Минерву, где у нас в классе уже примерно где-то 40 разных стран, и у нас всего лишь столько 100, 100 с чем-то человек выбрали. Поэтому, да, я иду в Эстонии. Вот. А
0: так ты получилось. планируешь возвращаться потом?
2: Да, пока что я планирую возвращаться. Пока что, на самом деле, сложно вообще планировать, потому что если бы мне кто-то раньше сказал, что, о, ты будешь предпринимателем, например, три года назад, я бы сказал, ха ха, ха, ха. Я, То есть мне было сложно. мне очень столько всего изменилось в моей жизни за последние годы, что я не могу предугадать больше, чем на один шаг. То есть я знаю, что у меня есть план на следующий один шаг. Например, в конце основной школы я знал, что я, что я буду делать в гимназии. В конце флекса я знал, что я буду делать в следующий год, когда я вернусь. И сейчас, когда я заканчиваю 12-й, я знаю, что я буду делать первый год уника. Но не дальше. То есть у меня нет конкретных планов, я хочу вернуться. Я не знаю, что здесь не произойдет взрыв с другим космическим телом, или не произойдет еще один супервирус, или не начнется зомби-апокалипсис. И вообще мы не станем э, миром пангеи, где вообще границы будут э, жирафами, и я не смогу их пройти. Ну, то есть, это, конечно, абсурд, но всякие непонятные вещи все-таки случаются в этом мире. И поэтому я не могу сказать, вот как ты сказала, что я именно планирую вернуться. Я хочу. И на момент сейчас я сделаю все, что я могу, чтобы сюда вернуться.
0: Здорово. Так, и у нас последний вопрос.
1: Идовирума или Хариума?
2: Сложно. Я думаю, сейчас больше идовирума. Хариума — это мой первый дом. Властная я родился, я вырос 10 лет. А в Ида Вирума, я продолжил свое детство и сейчас здесь нахожусь. И здесь я прожил свою сознательную жизнь, поэтому это стало моим сознательным домом. И это именно тот регион, который сейчас проходит через, через переход на возобновляемую энергию, который произойдет за следующие 10 лет. Это регион, в котором безработица теперь больше 13% и самая большая. И за последние 10 лет... Это тот регион, в котором больше всяких этнических и глубоких очень исторических проблем, которые я чувствую, что я хочу их решать. А Хариума — это, это там, где находится наша столица, это там, где находится сколько там, 500, тысяч, 500 тысяч людей, там, где уже сконцентрировано классное стартап-сообщество там, где уже развита офигенная инфраструктура, там, где одно из самых крутых э, муниципалитетов, которые, у, которого, у, у которого тоже есть классные электронные услуги, где можно подать заявки на всякие пособия для детей, э, которые классно разработаны. Ну да, там сейчас проблемы со снегом, э, но это уже большое развитое место, а ядовиру мы еще не настолько. Э, поэтому я чувствую, что я больше принадлежу сейчас со всем своим опытом своей жизни здесь.
0: Да, спасибо тебе за прекрасные ответы. Yeah, спасибо да. вам. Замечательно.
2: Спасибо вам, что пригласили, и удачи в продолжении этого подкаста.
0: Спасибо. И тебе тоже. Да.